0: Warum gewinnt die AfD ständig Wählerstimmen hinzu? Warum gewinnt Chico ständig im Lotto? Und wenn alles ein Ende hat, außer die Wurst, was heißt das dann für unseren Podcast?
1: Ja, ja, große Neuigkeiten heute im Podcast. Auf jeden Fall dranbleiben. Tage wie diese. Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Jo Schück und Alex Bräucher
0: fragen sich, was eigentlich gerade los ist.
1: Ja, da sind wir wieder bei den verrückten Tagen wie diesen. Und was uns dieser Tage so umtreibt und das ist vielleicht nichts genau speziell Aktuelles ist, die Frage, wie geht man eigentlich mit der AfD um? Das Thema der Woche zehn Jahre AfD. Hast du sie äh, schon mal
0: gewählt? <lacht> das ist total interessant. Normalerweise will man ja über das ja. Äh, Thema gar nicht sprechen. Es ergibt ja. sich aber mh, so, dass auch eben diese, diese Partei jetzt irgendwie Jubiläum feiert ähm, und auch große Veranstaltungen dazu gemacht hat. Und interessanterweise, das, also das finde ich wirklich interessant, mhm. ähm, über AfD spricht man in den letzten Tagen und Wochen wenig, oder?
1: Oder kommt mir das nur so vor? Ja, ich glaube, die Regierung hat sich kommunikativ ein bisschen vorgedrängelt, ne? hat so viel so viele Probleme aufgeworfen, wobei die AfD jetzt also zum Beispiel jetzt, äh, äh, sich mit Kritik war sie doch jetzt gerade sehr präsent, oder? Also, also sie hat doch die Regierung wieder stark kritisiert.
0: Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese großen Skandale und diese, diese wochenlangen Debatten über, wie geht man mit AfD um oder nicht um, die sind äh, irgendwie schon länger rum, also zumindest kommt mir das so vor. Mhm. Nichtsdestotrotz ist ja die AfD in Umfragen nach wie vor stark, teilweise stärker als die Grünen, in manchen ja. Bundesländern sogar stärkste Kraft, das darf man überhaupt nicht unterschätzen äh, mhm. und da wird auch noch was kommen, denn in diesem Jahr wird ja, äh, ich glaube in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg gewählt und da spielt die AfD je jeweils eine große Rolle, weil mhm. es, Beispiel Thüringen, ja jetzt schon äh, in manchen Bundesländern nicht möglich ist, eine stabile Regierung zu bilden, ähm, weil man irgendwie um die AfD sich versucht herumzuschiffen. In Thüringen gibt es eine Minderheitsregierung, mhm. äh, die sind also auf die Stimmen der CDU angewiesen, die wiederum grenzt sich in Teilen ganz stark von der AfD ab, aber siehe auch Thüringen, da ist dieser berühmte Mensch, der mal zwischendurch einen halben Tag Ministerpräsident war, Herr Kemmerich von der FDP, der vor kurzem schon wieder so äh, mindestens insinuiert hat, dass man da durchaus auch mal zusammenarbeitet. Also, das muss man, also, also, also die klare Abgrenzung fehlt dann in Teilen doch will sagen das Thema ist ein Thema äh, auch wenn wir gerade aktuell
1: nicht darüber reden so viel ja also ich finde wir müssen da über über zwei Sachen reden das eine ist generell oder so ne das Phänomen AFD finde ich hochinteressant zu besprechen denn du nennst jetzt die all anstehenden Landtagswahlen aber wir haben ja auch eine Bundestagswahl und die Sonntagsfrage die ähm, ja die Prognose für die kommende Bundestagswahl ist, sieht die AFD auch unglaublich stark also da ist die also wir haben uns ja hier so ein bisschen auf die FDP eingeschossen, ja. Also die AfD äh, äh, schlägt die äh, FDP um ein Vielfaches. ja, Auch im Bund, wenn man die Prognosen äh, glauben kann. Also ich würde gerne über das Phänomen an sich sprechen. Und dann könnten wir auch nochmal gesondert darüber sprechen, weil du hast gerade die anstehenden Landtagswahlen im Osten gesprochen, warum es möglicherweise so ist, dass die AfD im Osten noch etwas stärker ist und ob das vielleicht auch ein, ein, ein Phänomen ist, das man möglicherweise damit begründen könnte. Denn ich finde, es ist in letzter Zeit auch wirklich ein großes Thema, dass man darüber spricht, dass die Bundesrepublik eigentlich ja ihre Geschichtsdeutung der der ehemaligen DDR so übergedrückt hat ne? und es letztendlich irgendwie man versucht halt so die die Metastory des Erfolgs und des, des Kapitalismus oder des sozialen Kapitalismus irgendwie auch so überzudrücken, aber man nie wirklich richtig dahingeschaut hat, was dort eigentlich mit der Wende auch für Verwerfungen äh, in den Ostregionen äh, äh, passiert sind. Wollen wir das vielleicht mal so in zwei, werdet ihr das recht, Jo? In so in zwei <lacht> Diskussionshälften? Da bin ich mal, mal gespannt. Mir? Ja, fang mal mit der ersten an. Also das Phänomen AfD, ja. Also ich weiß nicht, als als ich klein war, ja, da gab es immer eigentlich am rechten Spektrum eigentlich nur die NPD. Ne? Und die NPD war ja stramm eigentlich immer so ein, ja, eine nationalistische Partei und eine, eine, immer eine Barfui-Partei. Ne? Niemand wollte, mit der was zu tun haben. Und die wurden mal vom Verfassungsschutz äh, observiert und mal nicht, aber die waren im Grunde, hatte man so ein bisschen das Gefühl, das sind halt irgendwie Nazis oder Altnazis oder Jungnazis, aber also, ne, das ist so irgendwie so. Damals gab es ja auch so eine Jugendbewegung der Skinheads, ne? Also Rechte, Rechte das gab es immer noch so, aber das kam ja dann irgendwie so neu auf und dann hatte man so das Gefühl, die standen halt niemals in der Mitte der Gesellschaft. Und ich finde, als als die AfD aufkam, hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, dass es das eine massive Protestpartei ist, aber die hatten ja relativ schnell eine, eine, auch, eine, auch eine, 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 große, also eine große Wählerschaft, also damit auch eine, eine demokratische Legitimation.
0: Ja, damals, als sie noch als, ähm, sagen wir mal, liberal-konservative Kraft mit großer Kritik an Euro, Euro-Rettung und so weiter mhm, angetreten ja. sind, haben sie... Viele Menschen begeistern können mit ihrer sagen wir mal EU-kritischen Haltung, mhm. die war noch nicht faschistoid oder rechtsextrem. Auch damals gab es, aber muss man auch sagen, von Anfang an gab es mhm. auch Rechtsextreme in, unter den Reihen, aber die waren ja. weniger laut, als es die Rechtsextremisten heutzutage sind in der AfD.
1: Mhm. Genau, und du hast recht, ist schon direkt als Protestpartei gegründet, wie sinnvoll sowas ist wie Euroausstieg ausstieg und, und, und EU-Feindlichkeit. Das sieht man ja jetzt auch bei den Briten, ja, die es ja gemacht haben, die einen Brexit die ja gemacht haben, dass das nicht irgendwie wirklich immer sinnvoll ist und dass es im Offenen zu kurz gegriffenes, sagen wir mal, populistisches Merkmal ist, eigentlich sowas zu fordern. Aber davon mal abgesehen, genau. Und dann hat sich aber sozusagen, hatte man ja erst das Gefühl, das sei so ein singulärer Effekt, das sei so eine Protestbewegung. Und nach und nach muss man aber einfach sagen, die AfD hat äh, sich etabliert, also die sind eine ne starke politische Größe geworden, die teilweise, ich weiß noch, als sie so äh, kleiner waren als die Linken, dann haben gleich auf den Linken und jetzt also oft doch deutlich stärker sind als die Linken und äh, das ist doch irgendwie ein Phänomen, über das wir sprechen müssen. Was, was glaubst denn du, ähm, ist es noch eine Protestpartei oder ist es eine, eine Partei, der man auch, ähm, ja, eine Glaubwürdigkeit und eine Regierung zutrauen könnte?
0: Eine Regierung
1: der AfD. Ja, jo, du, du lachst, du, du, du lachst, du lachst, aber es, es wird früher oder später wird man eine Partei, die 15 bis 20 Prozent holt, nicht mehr sagen können, ihr seid die Schmuddelkinder, wir spielen nicht mit euch. Ich meine, du hast ja gerade ja. nochmal... Ja.
0: Ja, 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 ja und nein. Ja. Also sagen wir so, wenn eine AfD die stärkste Kraft wird, dann äh, ist ja. die, 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 die Macht des Faktischen äh, auf ja. deren Seite. Bis sie aber die stärkste Kraft wird, und dann auch noch einen Koalitionspartner findet, weil sie wird ja nicht stärkste Kraft, also hoffe ich zumindest, stärkste Kraft mit einer absoluten Mehrheit werden. Da braucht sie einen Koalitionspartner. Und mhm. wenn die angebliche Brandmauer gegen rechts so so steht, wie alle anderen demokratischen Parteien das behaupten, dann wird sie keinen Koalitionspartner finden. Das heißt, die in absehbarer Zeit wird sie auch nicht in Regierungsverantwortung kommen. Das mhm. ist natürlich ihr großes Ziel, logischerweise. Aber ich kann mir das de facto jetzt in den nächsten paar Jahren einfach überhaupt nicht vorstellen. Selbst wenn sie in den Landtagswahlen jetzt in diesem Jahr äh, stark abschneidet, selbst wenn sie bei der Bundestagswahl stark mhm. abschneidet, heißt es noch lange nicht, dass sie in Regierungsverantwortung kommt. Dann, wie gesagt, dann müsste sie erstmal einen Koalitionspartner finden. Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Aber wenn mich aktu aktuell... Ja, stimmt, nicht aktueller, wenn man die Entwicklung anschaut, die haben jetzt ein paar ihrer braunen Hemden ja auch aussortiert, ja, und äh, versuchen ja auch sozusagen den, den extremsten Kräften auch ein bisschen sozusagen Herr zu werden und vielleicht auch ich weiß nicht, ob man nur einen Maulkorb gibt oder ob man die auch versucht loszuwerden. Wenn man jetzt das so als Tendenz betrachtet, könnte man schon versuchen ähm, äh, denken, dass die versuchen, sich auch mehr ins demokratische Spielfeld, in die demokratische Mitte zu bewegen und äh, dann irgendwann auch vielleicht als Regierung oder als Koalitionspartei anzubieten. Du, du siehst das noch in weiter Ferne, ne? Ich teile, ich teile
0: die Analyse überhaupt nicht. Also nee. äh, wo, wo hat sie denn ihre Braunhemden losgewonnen? Björn Höcker ist da immer, immer noch drin, ganz aktiver ja. Part.
1: Ja, Björn Höcker ist natürlich ist klar, da hast du recht. Der ist natürlich also
0: als pass pro toto für viele, ein, für viele andere auch. Also ich meine, die Partei wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Hm. Und zwar äh, nicht nur so ein bisschen, sondern äh, also, so, also so richtig. Also weil eben der Verfassungsschutz sagt, extremistische Tendenzen in dieser Partei sind offenbar struktureller Natur und eben nicht hm. an Einzelpersonen äh, abhängig. Von daher teile ich die Analyse überhaupt nicht, dass ich du glaube, dass los wird.
1: Ja, du hast recht. Du hast recht. Ich habe ich da versucht, nur ein Gedankenmodell aufzuwenden. Aber wie siehst du denn... Also wie siehst du den aktuellen Rechtsruck der CDU? Glaubst du, dass es, dass es sinnvoll ist, dass die, die gemerz CDU, sagen wir mal, mit so Aussagen wie die kleinen Paschas und müssen sich ein bisschen am Riemen reißen und so weiter, glaubst du, dass sie damit eigentliche Demokratie, einen Bärendienst erweisen oder eigentlich vielleicht sogar eigentlich die demokratische Mitte ein bisschen retten? Also die Frage ist ja, wenn die CDU am rechten Rand fischt, ja, also auch damit im AfD-Lager, ist das eigentlich, ist das eigentlich für Demokratie ein gutes Zeichen oder eher negativ? Wie schätzt du das ein?
0: Naja, also es hat, ich, ich versuche mich da irgendwie auch an, an Statistiken zu halten. Also immer mhm. wenn CDUler oder sagen wir mal konservative Kräfte äh, irgendwie versucht haben, am rechten Rand nach Ste äh, Wählerstimmen zu fischen, mhm. ist es immer in die Hose gegangen. Es hat dann immer nur dem rechten Rand geholfen und oder dem linken Rand, aber niemals denjenigen, die in der angeblichen Mitte stehen. Und, und diese Meinung teilt ja inzwischen auch Friedrich Merz, was man ihm, obwohl er der pascha äh, äh, aussagemann ist, hat er sehr, sehr klar und deutlich gemacht, äh, auch jetzt gerade wieder vor kurzem auf, auf dem Parteitag, ich glaube in Sachsen war es, ähm, dass es zur AfD keine Schnittmenge geben kann und darf. Ne? Also mm. das hat, wurde viel zu lange in der CDU von vielen Kräften, äh, siehe auch dann äh, bei der bei der Landtagswahl Thüringen, äh, Stichwort Kemmerich, da wurde viel zu viel von, von demokratischen Kräften, sagen wir mal noch so Löcher in dieser sogenannten Brandmauer gehalten. Mm. Ich glaube, dass auch immer noch nicht, dass ähm, die Union insgesamt auf diesem Weg ist. Wir haben das jetzt gerade gesehen mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, ähm, der aus der Partei, aus aus der CDU ausgeschlossen werden soll. Mhm. Wir sehen das immer wieder an Aussagen, gerade so ähm, aus dem, ich glaube, sächsischen, manchmal thürischen, thüringischen Landesverband. So ganz klar steht diese Brandmauer nicht, auch wenn der mhm. CDU-Vorsitzende das gerne so hätte. Und dann gibt es ja auch noch die, die äh, viel zitierte Werteunion innerhalb der Union, also eine, eine, eine Gruppe von Menschen, die gar keine offizielle Gruppe sind innerhalb der CDU, aber sich so girieren, als wären sie in der Werteunion eine offizielle CDU-ab-quasi- äh, Untergruppe, was sie nicht sind. Und da sammeln sich schon Meinungen und Menschen, die, glaube ich, für eine äh, Zusammenarbeit mit der AfD zumindest mal eine größere Offenheit an den Tag legen, als es der Rest der CDU tut. Das heißt, die Brandmauer hat Löcher und deswegen mhm. ist das auch äh, eine gefährliche Sache. Aber unterm Strich hat es der CDU nie geholfen äh, nach rechts zu tendieren weil das immer nur die rechten Ränder, äh, also die AfD gestärkt hat. Also glaube ich dass das auch wahltaktisch ein Fehler ist.
1: Wobei ich glaube seine Aussage, dass es keine, also dass es niemals eine Koalition mit der AfD geben wird ist nicht unbedingt äh, eine Abgrenzung ist, also natürlich auch eine Abgrenzung in erster Linie, aber in zweiter Linie auch zu sagen wenn du mit diesem Gedankengut ein bisschen äh, schwanger gehst und du fühlt sich aber wohl damit, eine basisdemokratische Partei zu wählen in der Mitte, dann wählst du bitte uns. Ich glaube, das ist durchaus schon ein Versuch zu fischen, nur in anderen Worten, in andere Worte gekleidet.
0: Das mag sein, aber das gerade, was jetzt beispielhaft in, in Thüringen passiert, da gibt es den Mario Vogt, den CDU-Vorsitzenden, der äh, im Landtag Reden hält, die, puh, sagen wir mal, mehr auf politischem Kulturkampf fußen. Das ist so also ein bisschen, was auch Söder gerade macht in Bayern, der äh, über die insektenfressenden Grünen lästert ähm, und wenig auf, sagen wir mal, Sachthemen geht und wenig irgendwie Lösungen anbietet, sondern so ein, so ein Gegner sich also an einem Gegner abarbeitet, mhm. den er aber in ganz grotesken Farben zeichnet. Das macht Mario Vogt so ein bisschen ähnlich. Die haben sogar eine Unterschriftenkampagne ins Leben gerufen gegen den Verbotswahn von Habeck. Das haben wir in der letzten Folge besprochen, dass der Verbotswahn eine Erfindung ist, denn es sollte nach allem, was wir wissen, eigentlich gar nichts verboten werden. Aber das ist so ein bisschen, die schaffen sich einen, einen, einen Strohmann-Gegner, gegen den sie dann ähm, ankämpfen. Und hoffen damit, dass sie die Leute, die sonst AfD wählen, eben auf ihre Seite ziehen, weil sie so eine ähnliche Rhetorik benutzen. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich, ich glaube, das ist nicht zielführend. Zumindest hat die Vergangenheit gezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist.
1: Naja, aber eins muss man schon auch zugestehen und das äh, sollten wir hier dann in der Zusammenhang nochmal besprechen. Die CDU hat ja, seit sie in dieser Art und Weise ein bisschen, sagen wir mal, nach rechts gerückt ist und auch diese, man, etwas, ja, ich nehme einfach mal diesen Pascha-Begriff als, als Symbol dafür genutzt hat, hat sie doch deutliche Wahlerfolge gehabt, nämlich erstmal in Berlin. wo traditionell eigentlich die CDU sehr schwer hat. Und da hat man ja auch Wahlkampf gemacht mit der, mit den Krawallen in der Silvesternacht, die mutmaßlich mutmaßlich migrantischen Jugendlichen angehaftet wurde. Und wenn man dann die Sonntagswahl, die eben schon mal genannt wurde, also die Prognose für die kommende Bundestagswahl, jetzt sich anschaut, sind sich alle Meinungsinstitute einig, sehen die auch hier die CDU mit 30 Prozent als stärkste Partei. Also so ganz, weiß ich nicht, ob er sich wirklich damit so einen, so einen Bärendienst erweist oder ob er damit vielleicht sogar Erfolg hat. Oder glaubst du, es liegt in der Regierungsschwäche oder in der Protestbewegung gegen die Ampel? Dass die CDU ich glaube stark. Ist. Schon. Also ich mhm. glaube, die
0: Ampel ist, gilt einfach als, als, ähm, als ausgemachter Feind von allen anderen, mhm. sowohl von der Linkspartei als auch äh, von der AfD sowieso. Die ist ja sowieso immer gegen alles, als auch ähm, von der CDU. Und darin sind sie sich vielleicht einig. Ich mhm. finde es spannend. Die Frage, wie es so weit kommen konnte, also warum wir überhaupt darüber sprechen müssen, ob die AfD äh, in irgendwelche Koalitionen eintreten könnte, ob sie vielleicht stärkste mhm. Kraft wird, denn äh, du hast vorhin die NPD äh, genannt, da war es irgendwie klar, das sind halt Nazis, die dürfen nicht mitspielen, fertig, mhm. es gab ja auch noch die Republikaner in Ach, ja, richtig ja, ja, ja. ja. Ähm,
1: Schön und, Bonn, und das war schön so eine Bonn.
0: Konkurrenz von rechts, die wurde ja so mhm. m, ausgegrenzt, nicht beachtet, dämonisiert in Teilen und damit hat sie sich irgendwann zerlegt und aufgeteilt. Und äh, irgendwann waren die Republikaner einfach keine ernstzunehmende Kraft mehr. Und ich äh, finde spannend die Frage, warum es die AfD im Gegensatz zu den Republikanern geschafft hat, eben dann doch sich festzusetzen und, und größer zu werden. Mhm. Was ist der Unterschied? Ich meine, das machen ja gerade die demokratischen Parteien eigentlich schon. Sie ignorieren die AfD, sie wird... Jetzt auch nachdem lange Zeit wird, äh, gefühlt äh, in jeder Talkshow auch immer jemand von der AfD saß, das ist jetzt irgendwie auch nicht mehr so richtig. Also ich habe das Gefühl, man spricht weniger über sie, man spricht mhm. weniger mit ihnen. Sie wird ausgegrenzt, sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet und, und alle paar Wochen kommt so ein kleiner Skandal noch raus, dass wieder irgendein da irgendeine, irgendeine Nazi-Scheiße verbreitet hat. Das passt so, aber das ist kein Riesenthema mehr und trotzdem mhm. bleiben sie so stark. Warum?
1: Naja, weil sie hatten, glaube ich, nach dem Euro-Thema hatten sie als nächstes großes Thema Corona. Hm? Da waren sie ja hm. absolut gegen die Maß gegen die Schutzmaßnahmen. Und ich glaube, so finden sie nach und nach ihre Themen und dann wächst ihre Basis. Ne? Und die 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 äh, sogenannte viel zitierte Spaltung der Gesellschaft, ob sie denn wahr ist oder nicht. Und auch die, sagen wir mal, ähm, Toleranz für nicht wahre Wahrheiten, alternative Fakten auch genannt, ist ja durchaus gewachsen. Und ich glaube, das alles nährt auch so ein bisschen ähm, so einen Grundboden so einer Partei. Also ich weiß nicht, ob du diese Studien gelesen hast, die der Spiegel im Zusammenhang mit ein paar anderen großen führenden äh, europäischen Zeitungen gemacht hat. Da ging es ja darum, da haben sie ja so Trollfabriken ausgehoben und haben darüber gesprochen, wie Desinformation, also wie das Geschäft mit der Desinformation funktioniert. Und wurde auch eine israelische Firma zitiert, die für ein paar Millionen auch Wahlbeeinflussung anbietet. Also sie bieten ganz bewusst als Service an, Leute in der Wahl zu beeinflussen. Und mhm. soweit man da lesen konnte, geht es ja vor allem also den russischen Trollfabriken darum, vor allen Dingen die Legitimation der Demokratie zu unterminieren. Also das ist, glaube ich, das erste Ziel, ist erstmal Verunsicherung und Verwirrung zu stiften, um den Leuten in ihren, in ihren Ansichten und Meinungen auch durchaus bewusst mit Falschinformation, mit Lüge, auch sozusagen den den den, den Glauben irgendwie äh, äh, madig zu machen, an, an, an die richtigen Werte oder an demokratischen Werte. Und ich glaube, das alles bleibt ja über Jahre und Jahrzehnte ja auch nicht ohne Folgen. Ne? Und jemand, der vielleicht doch dann nicht so gefestigt ist in seinen Meinungen oder vielleicht auch frustriert ist, Protestwähler, ich glaube, da fällt das dann vielleicht schnell mal auf einen fruchtbaren Boden. Wäre so jetzt meine Theorie.
0: Naja, natürlich. Also die AfD versucht natürlich Sammelbecken zu sein für all diejenigen, die mhm. irgendwie unzufrieden sind. Aus welchen Gründen mhm. auch immer. Ähm, jetzt muss man auch ganz klar sagen, das wurde ja auch schon tausendmal quasi auseinandergenommen. Natürlich ist nicht jeder AfD-Wähler, jede AfD-Wählerin auch gleichzeitig Neonazi. Das, das ist einfach so. Viele wählen das aus Protest. Ist zwar meiner Meinung nach ein unlogischer Protest, aber manche nehmen das als Protest. Manche sind einfach generell unzufrieden, äh, weil sie Vertrauen in die gängige Politik als solches verloren haben. Dann wählen sie AfD und so weiter und so fort. Und und manche sind auch ganz stramm rechtsradikal, muss man auch sagen, und finden dort ihre Heimat und wählen deswegen die AfD. Und ich befürchte sogar, dass es ein Großteil, denn wir wissen ja auch. Äh, aus, aus Querschnittsstudien, aus Längsschnittsstudien, aus den letzten Jahrzehnten, dass es so einen rechtsradikalen Bodensatz von 10 bis 20 Prozent in der deutschen Bevölkerung gibt. Und der findet dort eine parteipolitische Heimat. So, äh, wie gesagt, das ist kann man glaube ich nicht alles über einen Kamm scheren wir haben hm. auch vorhin über Ost-West Gründe gesprochen ich glaube das spielt eine Rolle nicht die einzige aber auch eine Rolle
1: und da so erklärt ich sich ja, mal mit, ja da wollte, genau sprich genau. da, da, da erklärt sich
0: so ein bisschen was da passiert und natürlich die AfD hat es ja nun sogar also wortwörtlich gesagt wenn es Deutschland schlecht geht, dann geht es der AfD gut. Das ist jetzt nicht mein Zitat, sondern das hat ein AfDler gesagt. Der hat es zwar gesagt, als er glaubte, niemand hört es, aber das Mikro war noch offen und das ist eine eindeutige Strategie. Also wenn es Deutschland schlecht geht, dann geht es der AfD besser, weil sie natürlich davon profitieren, dass Menschen Angst haben, unzufrieden sind und und sich Zukunftssorgen machen. Mhm. Und ähm, de deswegen arbeiten sie auch daran. Und das ist auch das erklärte Ziel. Ich meine, da gibt es, das ist jetzt nicht irgendwie irgendwie ausgedacht oder irgendwie rumspekuliert. Es gibt Schriften, die das ganz klar beweisen. Ne? Also es gibt die, die ähm, konservative Revolution als Begriff, wenn ihr, wenn ihr das mal googeln wollt. Das ist von, von rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Autoren ganz klar formuliert und die AfD hält sich zumindest in Teilen teilweise an diese Programme, wie man die Deutungshoheit in einem Land gewinnen kann. Und damit mhm. ist sie sich auch einig, übrigens auch auf europäischer Ebene einig, mit anderen äh, Rechts liberalen bis rechtsradikalen äh, Kräften, die sich auch zusammenschließen, sich gegenseitig beraten, sich gegenseitig Gelder zuschieben, seltsame hm. Gelder aus Russland bekommen und ja, so weiter. Ja, all, all das, das, das was du so seltsam, ja. auch gerade angedeutet hast, ähm, mhm. da, da gibt es ganz klar nachvollziehbare Strategien, die ähm, wie nach einem Lehrbuch einfach umgesetzt werden. Mhm. Und dass Björn Höcke ähm, sich zwischendurch jetzt gerade relativ ruhig verhält, gehört auch zur Strategie, weil natürlich die AfD, solange sie auch vom Verfahren Verfassungsschutz beobachtet wird, ein Interesse daran hat, dass nicht einer auf die Idee kommt und sie dann vielleicht sogar verbieten will, hm. das äh, will man irgendwie vermeiden, deswegen versucht man so ein bisschen die Füße stillzuhalten und das ist eine Strategie, aber das ist eindeutig und die ist wie hm. gesagt auch nachlesbar, das, ich glaube hm. noch nicht mal AfD-Strategen würden das, würden
1: das irgendwie abstreiten, das ist, das ist die Strategie hm. und die geht in Teilen auf. Ich glaube, die Angst ist natürlich auch immer da, dass die Partei wird ja gewählt. Also das ist ja ist im Rahmen des demokratischen Wahlprozesses wird sie gewählt und zwar zu nicht unerheblichem Teilen. Und ich glaube, wir erinnern uns alle noch sehr gut daran, dass in diesem Land auch der Diktator Adolf Hitler ja mal mit demokratischer Wahl an die Macht kam, dann zwar alles getan hat, um die Demokratie ganz schnell weg zu, abzuschaffen. Aber auch da ist, glaube ich, die Angst in diesem Land, ähm, das ist nicht vergessen. Und äh, das ist ja auch ein, das ist ja vielleicht auch so ein, wie soll man sagen, so eine weiche Stelle der Demokratie, ne? dass sie theoretisch auch antidemokratische Kräfte, die gewählt sind, erstmal zulassen muss, dann auf ihre auf ihre Kraft vertraut, diese abzuwehren oder diese Pflichten zu neutralisieren. Aber wenn es das nicht schafft, ne, dann ähm kann auch eine Demokratie, also wir haben ja mittlerweile auch in der Verfassung sozusagen dadurch, und du nennst gerade ja den Verfassungsschutzniveau, wir haben mittlerweile auch Mechanismen eingeführt, dass das nicht mehr so leicht passiert. Ja, Aber die Angst sitzt natürlich in diesem Land auch nur wenige Jahrzehnte zurück. Absolut. Und da haben wir das äh, dieses sogenannte Toleranzparadoxon. Äh,
0: das wird ja dann immer wirksam, wenn eine Tolerante macht, also die Demokratie aufgrund ihrer Toleranz intoleranten Kräften erlaubt oder ermöglicht, die eigene Toleranz einzuschränken. So zumindest äh, kann ich äh, Wikipedia zitieren. Aber mhm. genau das ist ja der Punkt. Ne? Also wo, wo hört die Toleranz auf? Ja. Wo beginnt die sogenannte wehrhafte Demokratie? Mhm. Ähm, und natürlich muss man Intoleranten gegenüber intolerant sein. Das ist ja mhm. das Paradoxon von, von, von Toleranzen, aber da gibt es dann halt irgendwann das Ende, deswegen ist ja auch der Verfassungsschutz eingeschritten, weil weil man das Gefühl hat, hier wird hart am Abbau der Demokratie gebaut. Auch das findet sich übrigens in Schriften wieder und das ist die ganz das, die ganz gängige Strategie von allen möglichen Faschisten, erstmal sich mit den Mitteln der Demokratie Macht verschaffen, Deutungshoheit verschaffen und wenn man die Macht hat, die Demokratie aushöhlen. So, Das ist kann man ganz sachlich und nüchtern einfach analysieren, genau das verfolgen zumindest Teile der AfD genauso. Und mhm. das darf man eigentlich als Demokrat und ich meine, ne, darf man das nicht hinnehmen. Deswegen nimmt es ja der Staat nicht hin und der Verfassungsschutz schreitet ein, mhm. weil eben faschistoide Kräfte am
1: Werke sind. Und ich denke, jetzt haben wir da auch wirklich ähm ich glaube, ich auch, ja, also ich denke, jetzt könnten wir den Bogen vielleicht nochmal Richtung Osten schwingen, oder? Du hast ja jetzt die anstehenden Landtagswahlen genannt und es ist ja traditionell so, dass die AfD dort etwas stärker abgeschnitten hat bisher. Ich glaube, sie wird bei der nächsten Bundestagswahl auch im Bund stärker abschneiden, aber ähm, was glaubst du, woher kommt diese Tendenz im Osten äh, stärker abzuschneiden?
0: Was ist das? ist ein bisschen ein leidiges Thema, finde ich. Weil, Findest um, du, ja? Mhm. ja? ich, also ich, also ich finde das auch interessant. Das ist eine spannende Frage, ja. die ja. man erörtern muss und kann und soll. Ohne Frage. Es wurde jetzt schon oft versucht. Also, Erstens, glaube ich, ganz, ganz wichtig vorweg zu sagen, natürlich ist der Osten nicht rechtsradikal so. Klar. Ist vollkommen eindeutig und klar. Ich sage das aber so deutlich, weil ich ganz genau weiß, ich mit meinen Bekannten im Osten, denen mhm. geht es wirklich echt tierisch auf den Zeiger, dass immer Osten und AfD in einen Dings ge geschöpft wird und dann heißt es, der Osten wäre so, wär alles voller Nazis. Mhm. Gleichzeitig... Ähm, und das ist nicht so. Im Gegenteil. Absolut, also ja, es, es kämpfen ganz viele Menschen gegen, gegen Nazis im Osten. Und, und die Mehrheit, äh, das, natürlich. Klar. Und die Mehrheit, genau. Und die Mehrheit äh, wählt ja auch nicht AfD. Ähm, so, das muss man erstmal ganz klar festhalten. Aber natürlich ist es interessant, dass die AfD im Osten stärker ist als im Westen. Das hat, glaube ich, mit verschiedenen Dingen zu tun. Also mit der Parteienlandschaft, einer äh, äh, traditionellen Parteienlandschaft, ähm, nach der zum Beispiel auch eine, eine Linke, ich glaube ganz am Anfang als WASG noch im Westen aufgetreten ist, da gab es so ein, so ein Vakuum in Teilen äh, im, im Osten. Es hat auch was mit Sozialisation zu tun und es hat was mit fehlender Anerkennung für Lebensleistung zu tun. Du hast vorhin mhm. Wende angesprochen, natürlich wirkt das nach, das ist erst drei Jahrzehnte ja. her, das ist noch nicht lang. Und nee. ich glaube, ich darf das sagen, ich habe Ostmigrationshintergrund, meine Familie stammt mhm. von da. Ähm, mhm. Ich weiß so ungefähr, oder ich versuche zumindest mich ungefähr in, in, in die Gedankenwelt hineinzuarbeiten arbeiten, auch wenn ich westsozialisiert bin selber. Aber natürlich, ähm, ich denke an die Geschichte von einer Freundin von mir, wo der Vater irgendwie wirklich von einem Tag auf den anderen einfach arbeitslos war. Die ganze Familie wusste nicht mehr, was los ist. Und dann hieß es auf einmal, willkommen im neuen Deutschland. Ja, ja. Äh, hier habt ihr die D-Mark. Und übrigens, unser System wird jetzt auch übernommen. Und natürlich äh, lebst du von einem Tag auf den anderen Tag in einem anderen Land. Und sagen wir mal, diese fehlende Anerkennung von, von Lebensleistung und dieses Überstülpen, und dieses hm. ungefragte Überstülpen ungefragte, in weiten Teilen. Ja. Übergangslose. Das, mhm. Genau, das äh, hat viele Leute verunsichert und das wirkt auch über mehrere Generationen hinweg nach. Da drin liegt einer der möglichen Erklärungsansätze, aber ich glaube, es kann nicht der einzige sein, denn ich verstehe auch die andere Seite, die sagt: Ja, Leute, okay, ist scheiße gelaufen und ihr wurdet äh, schlecht behandelt, ihr. Also manche von euch wurden schlecht behandelt. Das kann aber nicht der Grund sein, warum ihr auch 30 Jahre später immer noch eine zu, in Teilen faschistoide Partei wählt. Hm. So, jetzt kann man, ne, jeder Einzelne hat eine Verantwortung, aber das ist natürlich ein Erklärungsansatz. Und ähm, hm. viel mehr Erklärungsansätze, außer vielleicht eine geografische, stärkere Nähe in Sachen, also es vermischen sich ja immer so Sachen so, Esoteriker, Verschwörungsideologen, Russlandfreunde und AfDler, das ist ja so eine seltsame Mischung, mhm. äh, Querdenker, all das, also mal so, mal so, man muss total differenzieren, ähm, aber zumindest Menschen, die sich vom jetzigen äh, demokratischen System und von den sogenannten etablierten Parteien nicht mitgenommen fühlen oder nicht mitgenommen fühlen wollen. Das ist so eine, eine Mischung, die dort stärker ist, als es in, in Westdeutschland der Fall ist.
1: Ja, ich glaube, was auch eine Rolle spielt, auch eine Nachwirkung der Wende, sicherlich ähm, äh, sehr lange ein wesentlich höherer Arbeitslosenanteil. Ja, also wie viel höhere Arbeitslosigkeit. Ähm, das ist natürlich auch Postwende thematisch. Ne? Ich meine, es ist ja auch schwierig. Du hast ja als. Als Mensch, der du in ein System geboren bist, hast du ja keinen Fehler gemacht. Du bist da halt reingeboren und hast dich halt erstmal mit dem System arrangiert. Ja, auch selbst wenn es ein Unrechtssystem war, hast du ja erstmal versucht, dein Leben zu leben. Hast äh, natürlich im Sozialismus eine Arbeitsplatzgarantie gehabt und auf einmal bist du da in so einem, in einem ganz anderen System. Dann kam mir hinzu, dass ja, im Grunde ja auch es keinen fairen Wettbewerb gab im Grunde der, der Unternehmen. Die meisten Ostunternehmen wurden ja abgewickelt. Also eigentlich geschlossen, verscherbelt scherbelt oder ab oder einfach geschlossen Das war ja, ja auch nicht fair ja ich meine weil also was, was brauchen Menschen ne eine, eine, eine Wohnung einen Arbeitsplatz äh, gesunde eine Umstände Krankenversicherung weiß ich nicht liebe ja aber also das da sind schon ganz schön viele Sachen die da irgendwie weggefallen sind Und ich glaube dass das auch noch lange nachwirkt also zusätzlich zu dem systemischen Schock den du gerade genannt hast ja und auch dem er mangelnden Erklärungsversuch. abgesehen davon ist es ja auch so dass ähm, äh, da hat letztens auch ähm, unser Schwesterpodcast darauf hingewiesen, ja, Lanz und Brecht. Es gibt nach wie vor auch gar keine Aufarbeitung der DDR-Geschichte. Ne? Nach wie vor zum Beispiel in den Schulen oder im ähm, Geschichtsunterricht oder so gibt es gar keine Geschichte des Sozialismus oder des Kommunismus. Nicht? Während wir natürlich, sagen wir mal, in, im Westen zum Beispiel an der Entnazifizierung sehr lange gearbeitet haben ne? und das ein, ein großer integraler Bestandteil ist äh, ne, de, de, des Erziehungswesens. Also auch das ist alles, glaube ich, hochkomplex.
0: Das heißt und, hin, und hinzu kommt noch natürlich die die wirtschaftlichen Nachwehen ähm, die ja. die Wende mit sich gebracht hat und ich glaube das darf man nicht unterschätzen am Ende zählend die wirtschaftliche Verfasstheit von Regionen mhm. oder Nationen spielt eine ganz wesentliche Rolle, denn es ist ja kein Zufall, dass gerade erst das Rentenniveau Ost-West angeglichen wurde. Wir sind jetzt mhm. also mehr als 30 Jahre danach, äh, mhm. gerade erst. Äh, gleichzeitig sind die, die Löhne im Osten immer noch niedriger, die Menschen im Osten erben viel weniger, so richtig viel weniger, so, also so signifikant weniger Geld wird im Osten vererbt, mhm. aus äh, strukturell historischen Gründen, mhm unter anderem auch deswegen, weil äh, verschiedene Liegenschaften, Ländereien und Unternehmen für ein paar Mark ähm, äh, an irgendwelche westdeutschen Investoren mm. gegangen sind, darf man auch nicht mm. vergessen. Und ja. in, den, ähm, in den Verwaltungen und in den Spitzenpositionen sitzen immer noch mehr Westler in Ostdeutschland mm. als Ostler in Ostdeutschland. Mm. Das alles spielt noch nach und das alles befeuert natürlich auch diejenigen, die sagen, wir wurden hier total über den Tisch gezogen, sieht man ja bis heute. Und tatsächlich, da, da ist natürlich was dran. Die Statistik spricht ganz klar dafür. Die Frage ist, was zieht man daraus? Zieht man daraus, dass ich jetzt AfD wähle oder zieht man daraus, dass, dass man was sinnhaft verändern will? Und manche entscheiden sich für den ersten Weg. Ich glaube eben die Mehrheit nicht, aber immerhin manche. Und vielleicht sind es dann auch noch ein paar mehr Stimmen, die eine AfD auch auf diesem Pferd einsammeln kann. Hm.
1: Ja, es gibt auch noch eine andere, glaube ich, in einen anderen Grund. Die AfD hat, glaube ich, relativ schnell erkannt, dass in vielen strukturschwachen Gebieten, die von starker Abwanderung betroffen sind, in denen es nicht viel Arbeit gibt, dass sie so eine Art Nachbarschaftshilfe organisiert haben. Also angenommen, dir bröckelt der Putz vom Haus und du musst dringend was machen, du hast aber nicht die Kohle zum Sanieren, haben die gesagt, du, pass mal auf, wir machen das hier mit anderen Kräften, wir sammeln uns quasi wie so eine wie so eine Nachbarschaftshilfe und wir machen das äh, ja Gefallen gegen Gefallen. Und das ist ja so ein bisschen wie so eine Mafia. Ja, im Grunde, also im Negativen, wie eine Mafia organisiert, im Positiven hat es ja für die Leute natürlich einen Effekt und ist durchaus nachvollziehbar, wenn du selber an der Stelle wärst, würdest du es auch machen. Ja, dann machst du halt äh, eine Gegenleistung bei deinem Nachbarn, der dir geholfen hat in, mit einer Tätigkeit, die du beherrschst. Und ähm, das ist aber trotzdem natürlich von der Struktur der Abhängigkeiten und ist Gefallen er 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 erfordert wiedergefallen, also zurückgefallen. Das ist ein bisschen sowas, wie die Mafias auch gerne gemacht hat. Also das ist ein bisschen schwierig. Andererseits muss man sagen, hat die AfD natürlich da auch eine Lücke sowohl erkannt als auch besetzt. Ne? Also da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wenn man jetzt darüber sprechen will, wie man die AfD dort eindämmen könnte, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, politische Struktur, Mittel, äh, irgendwie Unterstützung auch für also in Anführungszeichen abgehängte Regionen bereitstellen müsste, oder wie siehst du das?
0: Ich erinnere mich noch, Ich erinnere mich noch an die Zeit der letzten Wahl, wenn man da äh, durch Brandenburg gefahren ist, da gibt es manche mhm. Dörfer, da, die sind halt komplett blau plakatiert. Überall alles von AfD. Und die anderen Parteien kommen quasi nicht vor. Und das ist ja auch der Vorwurf, den viele Leute, die sich für Demokratie einsetzen, äußern, dass sie sagen, naja, hier ist die AfD relativ stark und präsent. Man sieht sie auf der Straße, man sieht ihre Plakate. Aber die anderen Parteien, die tauchen hier nicht so oft auf. Und das ist natürlich, wie du vollkommen zu Recht sagst, eine Lücke, ein Vakuum, das die AfD gefüllt hat. Und das ist total, es ist viel leichter äh, quasi, sich einer Partei hinzugeben, als von der Partei wieder loszukommen. Wenn du erstmal drin bist, dann ist es natürlich es ist natürlich viel schwerer zu sagen, Ah, jetzt höre ich doch wieder auf, ich gehe jetzt doch zur nächsten Partei. Und dieses, diese Lücke haben haben die etablierten Parteien einfach gerissen mhm. und und nicht mit mit nicht mit Leben gefüllt. Mhm. Das kann man jetzt natürlich leicht, leicht sagen, weil von uns engagiert sich ja niemand in der Partei, von daher können wir leicht über die Parteien lästern. Aber das ist mhm. ein Teil der Erklärung, glaube ich auch.
1: Genau, und wenn es halt nur ein Parteibüro gibt, äh, dann wendest du dich natürlich an das vor Ort und das ist klar. Aber ähm, ja, wie wäre es denn, also könntest du dir eigentlich ein politisches Amt vorstellen? Also äh, an angenommen, du würdest irgendwann mit diesem Podcast aufhören und hättest endlich Zeit für dein Leben. <lacht> Nein, du hast ja noch ein paar andere Berufe. Könntest du dir grundsätzlich sowas vorstellen für dich? Also, äh? ich habe ernsthaft schon drüber
0: nachgedacht. Ähm, früher schon, mhm. auch in letzter Zeit schon, es lässt sich halt überhaupt gar nicht kombinieren mhm. mit meinem Lieblingsjob, der heißt Journalist. Mhm. Äh, als Nein. Journalist äh, <lacht> habe ich großes Interesse da, daran, äh, Distanz zu Parteien zu haben. Wenn ich aber irgendwann mit yeah. dem Journalismus aufhören sollte, könnte ich mir schon vorstellen, mich so bei so einem FDP-Ortsverband äh, Rhein-Ruhr <lacht> oder so äh, aufstellen zu lassen, um dann, ja. um dann diesen langen Weg durch die Instanzen, <lacht> bis ich irgendwann keine Ahnung, jetzt mal keiner Verkehrsminister wird oder so. Das könnte ich mir schon vorstellen. <lacht> ähm, ja. ansonsten, ansonsten halte ich das mhm. für ein bisschen unrealistisch. Man kann mhm. sich, und das ist ja auch das Interessante, man darf sich ja auch als Journalist in nicht parteilichen Organisationen durchaus engagieren. Es gibt auch viele mhm. Journalisten, die in Parteien sind, ne? also auch auch berühmte und bekannte Journalisten. Ich halte das für einen Fehler. Ich finde, mhm. als, als Journalist sollte man nicht Parteimitglied sein, weil man dann immer Gefahr läuft, ähm, allein in Verdacht zu geraten, für diese Partei irgendwie zu schreiben, zu veröffentlichen oder die irgendwie mit Samthandschuhen anzufassen. Ich, ich würde das nicht machen. Ähm, und gleichwohl verstehe ich auch die andere Seite, die sagt, naja, aber Journalisten, die müssen, sie, also wer, wer sich parteipolitisch engagiert, das wollen wir auch nicht torpedieren. Also mhm. ich will das nicht in, in, in Grund und Boden rammen. Ich würde es nicht machen und ähm, halte auch nicht so viel davon. Deswegen mhm. lässt sich das mit meinen aktuell anderen Ämtern Kompromissonkel Kompromiss beim ZDF zum
1: Beispiel schwer verbinden. Ja. ja, ja, aber du weißt ja, ganz oft sind zum Beispiel ähm, auch ZDF-Granden sind ja in die Regierungs- oder in die politische Arbeit gegangen, zum Beispiel Steffen Seibert. Ja, also ja. Da, da muss man nicht, glaube ich, im, beim, beim Rhein-Ruhr-Ortsverband anfangen, äh, wenn man sozusagen von dem Level kommt, äh, mit der politischen Vorbildung, mit den äh, Verbindungen kann man glaube ich auch gleich anders einschränken. Also Verkehrsminister würde dir auch gut stehen. oder ja. also, Energieminister, Energie <lacht> Neue Energienminister.
0: Das ist ja das Schöne, auch in diesem Podcast und überhaupt in dieser ganzen Medienlandschaft, ja. es ist so viel einfacher, über den Verkehrsminister zu lästern, als es besser zu machen. Es ist einfach so viel einfacher. Und deswegen, ich nehme jetzt hier jetzt die einfache Karte. Ich glaube, Verkehrsminister will ich gar nicht sein.
1: Hm, Glaube ich. Und wir haben ja auch gerade gehört, dass wir uns eigentlich hier, lieber etablierte Parteien, bitte engagiert euch vielleicht auch mal ein bisschen mehr im Osten ja, und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ein bisschen ein, ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen, die sind nämlich da. Nicht? Und die Sorgen und Nöte kanalisieren sich sonst vielleicht in eine falsche Art und Weise. Das wäre vielleicht auch ganz schön. Ein paar neue Ortsvereine, ein bisschen, bisschen Geld, bisschen Liebe, ein bisschen Aufmerksamkeit und mh, einfach die politische Basisarbeit, die man auch neben den Wahlen dort macht, das würde vielleicht auch schon ein bisschen helfen. Also Jo, wenn müsstest du ja dann ohnehin einen übernehmen.
0: Das Fundstück der Woche. Das Fundstück der Woche. Lotto-Gewinner Chico gewinnt zum dritten Mal. Also Lotto-Gewinner Chico gewinnt zum dritten Mal. Ja. Zum dritten Mal. Ja. Also da hat jemand dreimal also, in sechs Monaten Lotto mm, gewonnen.
1: Mm, 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 Wie viel also hat Chico's, der gewonnen? Also beim ersten Mal 9,9 Millionen. Leg <lacht> mich im und die beiden zweiten Male nicht so viel. ja. Also das, ich glaube, das eine 1700 Paar gequetscht und das zweite auch nochmal etwas, also unter 2000. Ähm, mutmaßlich so viel, wie das Benzin seines Ferraris braucht, ja. den er sich vom ersten Lotto gewinnt. Also er hat sich einen Ferrari und ein Porsche gekauft, doppelt hält besser.
0: Aber das ist genau das, was man eigentlich nicht machen soll. Ne? Man macht, man wird Millionengewinner mhm. und macht es öffentlich. Also ich glaube, er ist ja nicht sogar mhm. zur Bildzeitung gegangen, Chico.
1: Ja, ja, genau, ja. genau, klar. Ja. Und hat's hat öffentlich gemacht und überraschenderweise
0: genau. gab es danach Leute,
1: die irgendwie Geld von ihm wollten. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, er wollte halt neben dem Geld auch noch den Ruhm. Ne? Er war glaube ich, Kranfahrer oder sowas in Dortmund, mhm. wenn ich es richtig gelesen habe. Genau, aber ähm, es ist ja, wie du schon sagst, man sollte einiges eigentlich nicht machen mit dem Geld und vor allem es sofort auf den Kopf hauen. Er hat sich, glaube ich, auch eine Wohnung in Eastern gekauft mhm. ähm, Und ähm, aber man sollte es eigentlich nicht ganz auf den Kopf hauen, weil das ist ja sozusagen eine alte Regel, dass die meisten Lotto-Millionäre, gab es nicht auch so einen tollen, so, so einen Sänger, Lotto King Karl mal, ja. die sind ganz schnell wieder blank, weil das geht ganz schnell nach oben und dann genauso schnell wieder runter.
0: Aber man muss auch sagen, Chico, der mhm. glaube ich, ähm, der heißt eigentlich Cursad Yildirim, ähm, mhm. Ich gönne ihm das schon, ne? weil ich glaube, als Kranfahrer wirst du mutmaßlich nicht ganz so viel Geld verdienen. Deswegen hat es den Richtigen getroffen. Stell dir mal vor, es hat so einen so so ein, so ein ja. SUV-Schnösel getroffen. Das wäre gemein. Und so von daher finde ich das eigentlich ganz gut. Und man muss auch sagen, er hat sofort ja. ähm, große ja. Teile seines Gewinnes für wohltätige Projekte gespendet. Irgendwie die Tafel und die Erdbebenopfer in der Türkei und so. Also er hat sicherlich mhm. nicht
1: alles falsch gemacht. Ja, nee, absolut richtig und ähm, die Frage ist ja auch immer, was man äh, selber damit machen würde. Was, was würdest du denn machen mit deinen Lotto Ich ich habe letztens Ja. ja? Ich habe letztens mit Pasquale Aliardi, dem dem Schauspieler und und Sänger und Musiker äh, darüber gesprochen zur Berlinale. Also kam mir nämlich auch mit der Frage auf an den Tisch, eine, eine große Runde zur Berlinale, er sagte nämlich, was würdest du denn machen, wenn du jetzt im Lotto gewinnen würdest? Und er würde so eine Art Künstlerhaus bauen. Er würde so, wo, wo Künstler unterstützt werden, wo die Off-Kultur gefördert wird, wo sich verschiedene Künstler austimmen, im Grunde sowas wie ein äh, Theater Maximus, ja, also wo alles, alle möglichen Künstler unter einem Dach sind und so äh, junge Künstlerinnen und Künstler gefördert würden. Also sehr schön aus seiner Perspektive, auch nachvollziehbar. Ich habe ihn natürlich sofort kritisiert und habe gesagt, gut, das ist richtig, die Kunst zu unterstützen, ist sicherlich ganz wichtig, aber irgendwie, was ist mit den ganzen Armen? Ist das nicht vielleicht wichtiger? Ne? Also, Sagt er nicht auch schon, Brecht eigentlich, Brot kommt vor der Moral. Oder, oder Kunst. Aber nein, also ich persönlich äh, finde, ich glaube, ich würde auch einen großen Teil spenden und einen anderen Teil so anlegen, dass meine Familie und meine Kinder davon was haben würden.
0: Aber wenn du äh, an Künstler und Künstlerinnen
1: spendest, dann spendest
0: du doch den Bedürftigen.
1: Ja, aber ich ich das ist auch richtig. Es sind ja auch jetzt nicht alle bedürftig und das stimmt auch und das ist ja auch richtig. Und du weißt, das haben wir ja auch schon getan, also mit einem gemeinsamen Buchprojekt. Mhm. Aber ähm, ich denke, es gibt vielleicht Thema Kindergrundsicherung, Thema Altersarmut, äh, doch noch andere Themen. Also ich sehe so oft auf der Straße wirklich, also wirklich alte Leute, die mit so einem Hacken Porsche und einer kleinen Taschenlampe an die Mülleimer gehen und die Pfandflasche für acht Cent da rausziehen und das, da bricht mir immer das Herz. Also ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es noch Leute, die es vielleicht noch mehr brauchen, die vielleicht auch nicht mehr in einem erwerbsfähigen Alter sind und so Ich will jetzt nicht so sozialromantisch klingen, aber es ist halt, es fühlt sich komisch an. Ich
0: würde es dann so machen wie Marlene Engelhorn, die Millionenerbin. Ne? Die hat ja, ja auch quasi ja. Ähm, mhm. durch Glück. Geld bekommen. Die setzt mhm. sich ähm, für eine bessere Besteuerung ein, damit das auch mhm. nachhaltig in ein Steuergesetz gegossen wird, dass eben die, die alte Dame mit dem Hacken Porsche auch also als Passport dauerhaft unterstützt wird und nicht von meinen Almosen leben muss. Also das fände ich gut, wenn Chico jetzt sagen würde, Leute, ich habe mir das mhm. überlegt, ich habe noch ein bisschen Kohle übrig nach meinem Ferrari und meinem Dingsbums, ähm, ja. ich nutze das für politische Zwecke. Und mit meiner Kohle äh, fahre ich Kampagnen für eine gerechtere Besteuerung
1: in Deutschland. Das, das fände ich gut. Also, Jo, ich als dein Arbeitsberater muss wirklich sagen, also du musst eigentlich doch Politiker werden. Es führt da irgendwie keinen Weg drum rum. Du, du hast dieses dieses Steuerungsgehen einfach so in dir. Du hast diesen so ausgeprägten Wunsch, irgendwie das einfach immer in, 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 in Gesetze und in Regeln und für, fürs Gute zu wenden. Das ist eigentlich das, was Politiker machen. Ich, ich glaube, solltest du mal drüber nachdenken, ja, Energieberater ja, hab, oder Politiker.
0: Weil ich will halt nicht, dass diese eine Dame mit dem Hacken-Porsche was davon hat, sondern <lacht> alle Damen mit Hacken-Porsche ja, was davon haben. Genau. Das finde ich total schlau. Also ja. ähm, möge, möge das Ziel unserer Aktivitäten <lacht> Gutes tun für alle
1: Aktivitäten.
0: Ja. Jetzt klinge ich sehr salbungsvoll.
1: Ja, sehr salbungsvoll. Sehr. Das ist ja auch Und das am Karfreitag. Und das ist am Karfreitag ja auch richtig. Und möge Chico, der offensichtlich weiß, wie man dreimal im Lotto hintereinander gewinnt. Übrigens, Klammer auf, mit einem System-Lottoschein, Klammer zu. Hoffentlich ist das jetzt nicht als... Werbung zu äh, lesen. Nein, nur als Info. Ähm, möge Chico, wenn er uns denn hört, bitte auch weiter kräftig spenden mit seinen Gefänden <lacht> und uns teilhaben. Chico, genau. Chico, also entweder engagierst du dich politisch <lacht> und äh,
0: sorg, sorgst für ein gerechtes Steuersystem oder du gibst die Kohle uns. Beides glaube, Wir brauchen ein voll neues okay. Mikro.
1: Ein, ein neues ja. Mikro. <lacht>
0: Beides voll okay. Und das am Karfreitag. Das ist ein trauriger Tag aus äh, diversen mhm. Gründen. Erstens, ähm, für viele Christen spielt das eine wesentliche Rolle. An diesem Tag wurde Jesus ans Kreuz genagelt. Und ähm, das finde ich total interessant. Für die Katholen ist ja mhm. Ostersonntag der höchste Feiertag im gesamten Kirchenjahr. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist für die Evangelien Karfreitag der höchste Feiertag im ganzen Kirchenjahr. Ja, Obwohl also, die ja auch Ostern feiern. Das finde ich, ich total weiß, interessant. Ich, ich,
1: ich bin ja katholisch.
0: Ja, ja, aber ich, ich, ich glaube, bei den Evangelen ja. ist Karfreitag der höchste Feiertag. Und Echt? das finde ich deswegen interessant, weil das ja eigentlich ein negatives Ereignis ist, was sie am größten feiern. Ja. Also unterm Strich muss man sagen, ist der Karfreitag ein, 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 ein Tag der Trauer und aber auch gleichzeitig ein Tag ähm, des Optimismus, denn in zwei Tagen ist ja wieder <lacht> Auferstehung. Mhm. Weißt du, das muss man so sehen. Also deswegen ist es auch ein, ein hoher Feiertag. Es ist ein Tag der Trauer, ja. die die Welt bricht zusammen, ja. aber sie, sie sie beginnt ein neues Leben nur einige Tage später. Das passt ganz
1: gut. Stimmt. Ähm, ja. Zu unserer heutigen Verfasstheit oder alles? Ja, das stimmt, denn jetzt wird auch Eins wird enden und wird dann wieder auferstehen nächste Woche im neuen Gewand. Und das ist dieser Podcast.
0: So, so sieht es mal aus. Ähm, Tage wie dieser hat jetzt zwei bis fünf Staffeln äh, ist mit einer Kombination uns als Alex Bräucher und Jo Schück bis hierhin geschafft. Mhm. Also wir waren ein halbes Jahr für euch gemeinsam da. In Zukunft wird sich das ein bisschen ändern. Ich persönlich nehme eine kreative Podcastpause. pause mhm und äh, springe mal ganz kurz äh, woanders rum und woanders hin. Wer weiß, wohin, das weiß man nicht. Aber Alex springt weiter, Tja. quasi im Wiederauferstehungsmodus äh, mit euch in die nächste Woche. In diesem Sinne würde ich gerne einfach mal Danke sagen natürlich an Alex meinem Lebenspartner der letzten Monate. Und du wirst es natürlich auch in Zukunft bleiben, auch wenn wir jetzt nicht gemeinsam am Mikrofon sitzen, aber es gibt ja verschiedene Projekte. Danke an Lukas, der Mann, der hier den ganzen Sermon immer ertragen muss in unserem Studio. Danke Lukas, dass du das gemacht Seven One und natürlich M hoch zwei, unsere Produktionsfirma. Äh, herzliche Dankesgrüße gehen raus. Und wie gesagt, es gibt die Wiederauferstehung. In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, das wusste schon Hesse. Und ähm, ich kann nur sagen wir müssen ja alles erwarten, ne? Auch das Gute.
1: Amen. So sei es.
0: Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch
1: 2.